0: no no love no love no love
1: Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher. Frank, wie geht's dir? Frohes Neues!
2: Ja, frohes Neues, Julius. Mir geht's auch im neuen Jahr gut, wie immer eigentlich.
1: Ja, sehr schön. Ähm, Jetzt haben wir es ja ganz gut hier rüber geschafft ins neue Jahr. Hast du dich schon impfen lassen? (lacht)
2: <lacht> Woher soll ich das denn jetzt schon wissen, ob ich mich am Essen-Essen habe impfen lassen? <lacht> Hoffentlich ja.
1: Hoffentlich ja. Hm, okay, jetzt äh, haben wir da nicht viel Neues. Äh, was haben wir denn sonst noch Neues in diesem spannenden oder sich spannend ankündigen äh, Jahr 2021?
2: Ja, ähm, wir haben tatsächlich ein paar kleinere, größere Neuerungen. Aha. Zum, zum einen ist es so, dass wir jetzt äh, endlich ins Merchandising einsteigen können. <lacht> Über unseren, äh, nennen wir es doch mal den T-Shirt-Shop.
1: Ja, ihr könnt uns vielleicht, jetzt auf der Haut tragen. Ja, wir haben jetzt einen ähm, T-Shirt-Shop, den nennen wir Lagershopping 24, also Produkte aus eurem medizinischen Lager. Das haben wir auch ein bisschen verknüpft mit einer kleinen humoristischen Werbeeinlage, die wir ab jetzt äh, in, äh, während der Sendung mal bringen. Der Hintergrund ist der, wir sind jetzt doch einige Male angefragt worden, ob man nicht bei uns Werbung machen könnte. Also es waren tatsächlich ähm, richtige Werbeagenturen, die da angefragt haben und auch Geld geboten haben, also wirklich unglaublich große Beträge, ähm, so dass wir kurz davor waren, uns in die Emirate abzusetzen. Ähm, Aber dann haben wir gesagt, wir nehmen das doch in die eigene Hand. Der der Frank hatte da doch sehr Skrupel, dass er sich äh, als äh, Mediziner da äh, korrumpiert. (lacht) Ich habe ja gesagt, wir nehmen das Geld. Aber naja, jetzt nehmen wir das selber in die Hand. Und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt... Dann könnt ihr in diesem Shop T-Shirts, Mundschützer, Kaffeebecher, Handyhüllen, alles mit unserem Logo drauf kaufen ähm, und uns unterstützen. Aus dem Erlös können wir dann ein bisschen unsere Ausstattung aufbessern, ähm, vielleicht äh, ein neues Mikro kaufen oder mal einen Interviewgast zum Essen einladen. Oder, oder, oder. Äh, vielleicht reicht es ja auch für den Frank, für einen eigenen Hubschrauber. Und
2: das wäre eigentlich das, äh, das höhere Ziel dieser Aktion. Genau,
1: eigener Hubschrauber.
2: <lacht> vielleicht überschlagen wir es einfach mal, wie viele 100.000 T-Shirts wir die verkaufen müssen.
1: Ja, also es müssten mindestens drei sein. Wir haben ja. letzte, hm. letzte Folge schon eins verlost, so ein bisschen vorgreifend. Da würde ich auch... Äh, einmal den Gewinner ausloben. Der Gewinner war der Matthias Huck, den wir an dieser Stelle grüßen möchten. Er hat das Rätsel unserer Werbepause erraten.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch, Matthias. Wir freuen uns und äh, du kriegst äh, gerne das allererste Rettungsdienst-FM-T-Shirt.
1: Ich glaube, er hat es schon.
2: Ähm Oder er hat es sogar schon ja, ist, ja, ist schon eingetroffen. Schon. Ja, ich, Im Moment sind ja die Lieferzeiten unberechenbar. Ja, Genau. Ähm,
1: was haben wir noch Neues ähm, hinter den ähm, Kulissen? Da haben wir so ein, zwei Neuigkeiten N- neben dem ähm, Shop, den wir ähm, angelegt haben, haben wir noch die Luisa. Die, äh,
2: so. die haben wir auch angelegt. Jetzt. <lacht> genau.
1: Die war einfach so unglücklich mit den zahlreichen Rechtschreibfehlern, die alle auf meinem Mist gewachsen sind auf der Webseite, dass sie sich jetzt der Sache annimmt und uns zu besserer Orthographie verhilft.
2: Ja, das ist durchaus nicht unnötig und wir freuen uns sehr, dass die Luisa uns hier tatkräftig unterstützt. Genau, und auch nicht unterschlagen
1: sollte dem man den Marcel, der in verschiedenste Rollen schlüpft und uns die unterhaltsame Werbepause gestaltet, Mit wo es immer auf ein Rätsel hinausläuft. Es gibt immer ein Produkt aus dem medizinischen Lager zu erraten und wer das Ding errät, der kann dann was gewinnen. Jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, was wollen wir denn diese Folge verlosen?
2: Ja, na jetzt hat man ja ein T-Shirt. Also ich finde ja, was äh, noch ziemlich cool ist, sind die Kaffeebecher oder die Tassen. Okay. Wir könnten vielleicht mal eine Tasse verlosen. Gut, dann
1: verlosen wir einen Original-Rettungsdienst-FM-Kaffeebecher für denjenigen, der das Rätsel löst. Um welchen Artikel geht es in unserer Werbepause? Super. Ähm, was ist denn heute unser Thema, Frank?
2: Ja, passend zum Wetter äh, hat man uns ja äh, entschieden, auch wenn es im Moment noch für Winter eigentlich relativ warm ist, uns äh, mal mit der akzidentiellen Hypothermie zu beschäftigen.
1: Mit der akzidentiellen Hypothermie, das ist ja ungewöhnlich. Also das kommt ja hier eigentlich gar nicht vor. Wobei ich habe da jetzt so ein fall äh, Fallbeispiel zufällig äh, gelesen. Wenn du magst, äh, trage ich den vor.
2: Ja, erzähl doch mal. Du wirst dich eh nicht abhalten lassen, also nur zu. Ja.
1: <lacht> genau, und zwar haben wir eine, äh, ein, 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 einen interessanten Fall aus Schweden. Da geht es um eine, es ist sogar ein recht prominenter Fall, der, der lief glaube ich schon 32 Mal bei Stern und äh, was weiß ich nicht wo. Und zwar geht es um Anna Bagenholm. Ich hoffe, ich spreche das richtig. Das ist eine schwedische Ärztin. Die ist 1999 beim Skifahren im schwedischen Outback verunglückt und hat sich beim Skifahren irgendwie überschlagen, keine Ahnung. Ist dann eingebrochen in einem zugefrorenen Fluss und es passierte das, was natürlich die Horrorversion, sie ist dann in diesen Fluss eingebrochen, wurde unter die Eisdecke gezogen und der Fluss war zum Glück relativ flach, aber sie war dann eingeklemmt zwischen zwei Felsen und konnte noch atmen in so einer Luftblase zwischen Eiswasser, Flusseiswasser und Eisdecke. Die Begleiter haben versucht, sie... Aus dieser Lage raus zu befreien, haben es aber nicht geschafft. Es kam dann ein Rettungshubschrauber in dem Kontext, wo die unterwegs waren, hat der Rettungshubschrauber wohl fast eine Stunde gedauert und man hat sie zum Schluss mit Kreissägen aus dem Fluss, aus dem Eis raussägen müssen und Zu dem Zeitpunkt war sie natürlich längst bewusstlos und hat wohl rund 80 Minuten im Eiswasser gelegen. Sie war dann auch im Kreislaufstillstand. Tatsächlich hat man bei ihr wohl eine Temperatur von 13,7 Grad gemessen und konnte sie wohl tatsächlich wiederbeleben. Soweit ich weiß, hat man sogar eine ECMO angelegt und sie hat das Ganze überstanden, ohne neurologische Ausfälle. Ist das nicht der Wahnsinn?
2: Ja, ist ein extrem beeindruckender Fall, finde ich. Ähm, wer sich den nochmal genauer zu Gemüte führen will, da gibt es vom ED-ECMO-Podcast, den wir ja hier schon mal empfohlen hatten, eine, eine ziemlich, wie ich finde, wirklich gute Folge äh, mit äh, Torwind Näsheim aus Norwegen, der äh, diese Geschichte erzählt und ein bisschen auch über die, das ECMO-Programm dort ähm, spricht und wie, wie dort mit hypothermen Kreislaufstellen umgegangen wird. Also es ist wirklich beeindruckend. das lohnt sich glaube ich, das mal mal anzuhören und ähm, klar sind das Einzelfallberichte. Da gibt es ja äh, diverse von sehr hypothermen Patienten, die nach wahnsinnig langen Reanimationsdauern noch überlebt haben und ähm, das, das zeigt einfach, dass die Hypothermie spannenderweise ja sowohl schädlich als auch schützend sein kann.
1: Interessant, ja. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, aber was ist denn eigentlich eine Hypothermie? Kann man das definieren? Also ich würde jetzt mal vermuten, das ist dann, wenn die Körpertemperatur oder andersrum gesagt, wenn die Körpertemperatur schneller sinkt, als der Körper in der Lage ist, diesen Verlust auszugleichen, oder?
2: Ja, also die die Akten. Es gibt verschiedene Definitionen, aber also eine eine der gängigen ist, dass die, die akzidentielle Hypothermie ein unbeabsichtigtes Absinken der, der Körpertemperatur unter 35 Grad Celsius ist. Ja. Und ähm, je nachdem, wo man reinschaut, in welche Definitionen, dann ähm, wird auch noch vorausgesetzt, dass kein ähm, primärer Defekt der Thermoregulation dem Ganzen zugrunde liegt. Ja. Aber Körpertemperatur unter 35, ohne dass ich das wollte, ist akzidentielle ähm, Hypothermie.
1: Okay, damit wäre dann schon gesagt, dass äh, damit jetzt auch nicht die äh, Submersion gemeint ist. äh, Das ist, glaube ich, irgendwie so ein hypothermisches äh, Verfahren bei Leistungssportlern zum Beispiel, die irgendwie versuchen zwischen zwei Wettkämpfen äh, mit Eiswasser baden, äh, (lacht) nicht so viel. Äh, Muskelkater aufzubauen. So, ja, wobei
2: die ja häufig gar nicht so hypotherm werden, ne? weil mhm. also wenn das, du wirst ja weniger leistungsfähig unter diesen 35 Grad, deswegen ist das für die Sportler ja ähm, gar nicht so sinnvoll. Ich glaube, dass das eher so im Oberf- also kurze Anwendungen von Hypothermie sind äh, oder von Kälte sind, die gar nicht so einer Hypothermie führen. Die 35 Grad Körpertemperatur beziehen sich nämlich auf die Körperkerntemperatur. Ne? Also während äh, vielleicht meine e- Extremitäten im Eiswasser relativ schnell kalt werden, wird die ja. Körpertemperatur vom von den Regelmechanismen so lange wie es geht aufrechterhalten. Und wenn die dann trotzdem unter 35 Grad sinkt, dann sprechen wir per Definition erst von einer ähm, akzidentiellen Hypothermie.
1: Und kommt das häufig vor? So akzidentielle Hypothermie?
2: Also aus Deutschland habe ich jetzt tatsächlich keine wirklich guten Zahlen gefunden. Es ähm, gibt was aus den USA. Da ähm, sterben wohl jährlich etwa 1500 ähm, Personen an akzidentieller Hypothermie. Und ähm, dort ist es, ähm, auch gezeigt, dass gerade beim schweren Trauma äh, die Patienten häufig eine begleitende Hypothermie haben. Je nach Studie, ähm, die man daher nimmt, sind wir so zwischen 13 und 43 Prozent sind diese von diesen Patienten werden im prähospitalen Setting schon hypotherm.
1: Ja, ich denke, also mir scheint es so, als wäre das eigentlich der viel entscheidendere Punkt, dass die Hypothermie und die akzidenzielle vielleicht als solche gar nicht so häufig vorkommt, zumindest nicht. Ähm in äh, einzelner Form, sondern mehr so begleitend, dass wir vielleicht kritisch kranke Patienten haben, die dann äh, im Verlauf der Therapie vielleicht unterkühlen.
2: Ja, mit Sicherheit. Also das ist ein, ein, immer ein, ein Co-Faktor noch, der dazukommen kann, gerade bei eigentlich bei allen Formen von kritischer Erkrankung oder kritischer Verletzung, die dazukommen kann und dann den Verlauf des Patienten weiter kompliz- verkomplizieren am Schluss.
0: Mhm.
1: Und können wir was zu den Ursachen sagen bei der Hypothermie? Also ich meine, ist ja ganz klar, vielleicht jemand, der draußen unterwegs ist, der nasse Kleidung hat, der vielleicht ins Wasser gefallen ist.
2: Ja, letztlich ist es so, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn die physiologischen Mechanismen der Temperaturregulation nicht mehr ausreichen, um die Thermo, um die, die Kerntemperatur aufrechtzuerhalten, dann kommt es zur Hypothermie und ähm, letztlich ähm, muss dabei immer ein Verlust von Wärme vorliegen. Ne? Dafür ja. gibt es physikalisch verschiedene Mechanismen. Da sollten wir, glaube ich, einmal kurz drüber sprechen, weil das ziemlich relevant wird, wenn es dann darum geht, wie man den Wärmeverlust am Schluss auch vermeiden kann. Ne?
1: Ja, erzähl also, mal. Was
2: gibt's da? Genau, ich, ich lese einfach hier aus dem Physikbuch mal vor. Ja. Also es gibt Konduktion, das ist die, die Wärme, direkte Wärmeleitung yeah. durch Kontakt mit kälteren Objekten. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn du mit, mit nackter Haut auf der eiskalten Schaufeltrage liegst, die ja aus Metall ist. Metall leidet sehr gut die Temperatur und dann wird einfach direkt Wärme vom Körper auf dieses Metall übertragen und du verlierst diese, diese Hitze. Aus dem Körper raus und ähm, kühlst dadurch relativ schnell und effektiv aus. Ach,
1: darum entkleiden wir den Patient erst im Rettungswagen, nicht auf der Schaufeltrage.
2: Also wenn das möglich ist, dann ist es sicherlich schonender für ihn, vom Temperaturmanagement ihn nicht auf die kalte Schaufeltrage zu legen, wobei die aus Kunststoff ja nicht mehr ganz so kalt sind. Ist ja verrückt. Oder nicht mehr ganz so hitzeleitfähig.
1: Ja, okay. Was, was haben dann, wir noch?
2: Dann gibt es äh, Konvektion, das ist äh, ein Transfer von Hitze ähm, in Form von von Gas oder Flüssigkeit, die in Bewegung ist. Das äh, klingt jetzt relativ ähm, relativ aufwendig, aber letztlich ist es einfach so, dass wenn, ähm, wenn ein Mensch jetzt hier in in normaler Umgebung ist, dann wird das so sein, dass er die die Luft, die direkt mit ihm in Kontakt ist, um ihn rum aufwärmt durch seine Körperwärme. Und wenn diese Luft nicht wesentlich in Bewegung ist, dann ist er von einer warmen Luftschicht dann irgendwann umgeben und verliert weniger ähm, Wärme, weil kein Temperaturgefälle oder nur noch ein geringes zwischen seiner Haut und der direkt umgebenden Luft ist. Das Gleiche ist, wenn man ähm, in Wasser ist zum Beispiel. Konvektion meint jetzt, dass wenn dies, das Medium, in dem sich der Mensch befindet, in Bewegung ist, zum Beispiel jetzt, wenn Wind aufkommt oder wenn wir in einem fließenden Gewässer sind, dann wird diese aufgewärmte Schicht immer wieder weggetragen und dadurch muss ich immer wieder neue Luft oder neues Wasser um mich rauf, um mich rum erwärmen und äh, verliert dadurch ähm, relativ viel relativ viel Wärme. Das ist halt hier Windchill-Effekt zum Beispiel. Ja, ich glaube, das
1: das kennen wir ganz gut. So im Winter Fahrradfahren zum Beispiel oder ähm, man steht vor der Notaufnahme und da pfeift der Wind und dann stellt man sich vielleicht neben seinen dicken Kollegen so, dass vor allem der dicke Kollege den Wind abkriegt und man so ein bisschen im Windschatten steht.
2: Ja, genau. Es ist auch so wie zum Beispiel das Funktionsprinzip von so einem Neoprenanzug, ne, den, den ja viele im Sport benutzen, wenn die ins, ins kalte Wasser gehen. Da wird einfach die Wasserschicht ähm, um den Körper rum wird gehalten durch diesen Neoprenanzug und äh, es kommt zu keiner Konvektion. Und wenn ich das einmal erwärmt habe, dann habe ich da ein ziemlich gutes Hitzepolster.
1: Wäre das mit der Konvektion auch Atmung? Also, weil es ja auch um Gasaustausch geht. Also wenn ich jetzt kalte Luft atme die ganze Zeit?
2: Ja, ähm, da spielt auch die Verdunstung einen relevanten ähm, Anteil, aber auch Konvektion. Also du da da wärmst du ja quasi im Nasen-Rachenraum immer diese Luft, ähm, die du einatmest auf und ähm, quasi atmest kalte Luft ein. Verbrauchst viel Energie, um die anzuwärmen, und atmest dann wasserdampfgesättigte warme Luft wieder aus und verlierst dadurch Temperaturen. Also, das ist ein, auch da spielt auch Verdunstung eine relevante Rolle, aber auch Konvektion. Genau, Verdunstung ist noch, oder Evaporation, wie es noch schlauer heißt. Das ist ähm, dadurch, dass wir Flüssigkeit verdunsten, ähm, wird Energie verbraucht und dadurch Wärme abgebaut. Das ist das Prinzip vom Schwitzen. Die Haut ist nass, diese Feuchtigkeit, der Schweiß verdunstet und dadurch entsteht ähm, eine Kühlung der Haut, weil eben Energie für diesen Prozess aufgenommen wird. Das Gleiche ist aber auch, wenn ich irgendwo ins Wasser falle und danach trockne, dann ähm, verliere ich auch, ohne dass mein Körper das will, Energie durch ähm, durch Ewa- Evaporation, also durch Verdunstung. Das kann ich schon selber nicht mehr aussprechen. Sehr gut. Genau. Und das vierte ist ähm, Hitzestrahlung, also Radiation, wo ähm, einfach durch Hitze, elektromagnetische Hitzestrahlung ähm, Energie auf äh, umgebende Objekte ähm, übertragen wird. Ja, da muss ich nicht mal direkt in Kontakt sein. ja. Ja, also Hitze kann ich auch durch Strahlung übertragen, wie zum Beispiel bei Sonnenstrahlung oder wie wir die Wärmestrahler nutzen bei, äh, bei den kleinen Säuglingen, die frisch geboren sind, um die warm zu halten. Da kommt ja eine Wärmelampe drüber, die einfach über Wärmestrahlung letztlich. Energiehitze überträgt auf das Kind, um das warm zu halten. Und genauso ist es aber so, wenn ich jetzt äh, mich in einer Umgebung äh, befinde, wo die ganzen umgebenden Objekte kalt sind, dann werde ich durch Wärmestrahlung Energie verlieren.
1: Warum benutzen wir eigentlich keine Rotlichtlampe im Rettungswagen?
2: Ähm, ja, also es wäre eigentlich äh, möglich. Ja. Wir können ja später nochmal draufkommen. Ich habe es auch in keiner einzigen Empfehlung hier gefunden, aber. Ähm, also bei, wie, wie schon gesagt, in der Pädiatrie, gerade bei den kleinen Kindern wird es ja häufig zum Schutz vor Wärmeverlust ähm, benutzt. Ne? Das ist ähm, aus der Praxis ist ein bisschen anstrengend, damit zu arbeiten, wenn man selber den Kopf drunter hält, wird es knaller ja? Also man muss, man, man kann dann nur begrenzt <lacht> quasi zwischen dem zu wärmenden Menschen und dieser Hitzequelle ähm, arbeiten, aber prinzipiell wäre das möglich. Ne?
1: Ja, irgendwann sind dann alle nackig. <lacht>
2: Ja, wenn du dir das so vorstellen <lacht> möchtest. <lacht> ja, aber auch, also ähm, es ist ja, ist ja auch eine relativ kostengünstige Sache eigentlich. Eigentlich, ja. In, in jeder Tieraufzucht im, im äh, Schweinestall, wo die Ferkel rumrennen, hängen Wärmelampen drin, die die Hitze abgeben. Das ist letztlich genau das gleiche Prinzip.
1: Ja, vielleicht verbrauchen die zu viel Strom, ich weiß es nicht. Aber bei Erdmenschen habe ich gehört, funktioniert das auch super.
2: Ja, also vielleicht drehst du einfach die normalen Birnen mal raus im Rettungswagen und machst so eine Wärmelampe rein und wir gucken einfach mal, was passiert.
1: Genau, wahrscheinlich brauchen wir da einen, einen stärkeren Wandler. Ich weiß es nicht. Jetzt Vermutlich, haben wir alles ja. LEDs im, im RTW. Naja, gut. Ähm, jetzt äh, haben wir auf konduktive Weise äh, festgestellt, wie man radieren und evaporieren kann und äh, mit der Konvektion ist auch toll. Ähm, wie funktioniert denn das mit der Wärmeregulation? Ähm, gibt es eine, eine Temperatur, die, die, wo ich keine Wärme verliere? Also ich denke jetzt mal ähm, im Sommer an die freie Körperkultur, die Anhänger der freien Körperkultur. Gibt es so eine gewisse Wohlfühltemperatur?
2: Mhm. Also die, zumindest in der Literatur wird die angegeben, so mit etwa 28 Grad. Also wenn ich mich in der Umgebung mit 28 Grad Lufttemperatur befinde, dann ähm, ist es so, dass ähm, eigentlich der, ähm, der Körper keine Energie aufbringen muss, ähm, um Wärmeerhalt durchzuführen.
1: Das ist ja schon recht viel, ne?
2: Ja, also wenn man sich mal dann... Wenn man sich überlegt, wie es im Rettungswagen ist, wenn man wirklich da drin 28 Grad hat und dann ähm, noch da drin arbeitet, also das ist schon relativ brutal. Es ne? gibt ja Bereiche wie Verbrennungs-OPs, wo teilweise ähm, noch höhere Temperaturen erreicht werden können durch das Wärmesystem. Also das ist, das ist schon Schwerstarbeit dann dort ähm, noch irgendwie sich körperlich zu betätigen. Also da schwitzt man bei jeder Bewegung dann.
1: Also, schon, schon krass, eigentlich, wenn man überlegt, wie, wie sehr der Mensch äh, verkümmert ist, dass er 28 Grad braucht, um nicht zu erfrieren, sondern sich äh, ohne sein Fell auszukommen und dann stattdessen irgendwelche äh, Kleidungsstücke, Klamotten auf, auf seine Haut legen muss. Interessant.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Und ähm, also, wir können ja mal über die, die physiologische Thermoregulation sprechen, wie das, wie das Ganze abläuft. Oh, ja. Also, das, das
1: sollten wir auf keinen Fall auslassen
2: Ja, also nach, nach dem ähm, Exkurs in die Physik äh, jetzt noch einmal kurz durchs Physiologiebuch aber dafür gibt es heute keine Biochemie und äh, keine äh, pharmakologischen Ausschweife also, Das
1: sagst du, dass es keine Biochemie gibt
2: Ah, okay Also von mir gibt es heute keine größ- größeren biochemischen Exkurse ja, Von mir auch nicht, ich wollte nur Angst machen die ersten haben schon ausgeschaltet. Ich bin mir sicher. Uh. Also prinzipiell ist es so: der, der Körper hat eine, eine Solltemperatur, die er versucht einzuhalten. Die liegt in der Regel bei 37 Grad. Etwa Moment, das ist Menschen. doch schon
1: Fieber, oder? Das
2: ist kein Corona. Das ist immer so genau. der also Klassiker. Irgendwer steckt
1: das Thermometer ins Ohr und läuft 37 Fieber.
2: Ja, genau. Also bis 37,5 ist schon mal komplett normale Körpertemperatur und Fieber ist, je nachdem, welche Definition man nimmt, da ja, ist man vielleicht dann über 38,3 oder so.
1: Ja.
2: Gibt auch Definitionen, wo es ein bisschen niedriger ist, aber bis 37 ist so ein Mittelwert. Ähm, auch da haben wir natürlich eine gewisse physiologische Varianz. Ähm, beim einen ist ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger, aber 37,0 ist, ist so ein Mittelwert, ne, und, ähm, der, das Temperaturregulationszentrum sitzt im Hypothalamus und ähm, kriegt eben Input von zentralen und, und von peripheren äh, Thermorezeptoren. Ähm, die werden dann dort ähm, integriert und je nachdem, was dorthin gemeldet wird, werden dann eben autonome Reflexe ausgelöst, um die Temperatur konstant zu halten. Das heißt, wenn die Rezeptoren melden, es ist zu kalt, dann wird Hitzeproduktion äh, Eben angeregt. Und wenn die sagen, es ist zu warm, dann versuche ich ähm, eben ähm, Hitze oder ähm, Energie oder Temperatur wieder zu verlieren. Ja.
1: Das ist sehr, sehr spannend. Also, dass äh, das so, so, so ein autonomes System gibt. Ich habe mich bei der Recherche gefragt, wo ist der Unterschied zwischen Zittern und Schüttelfrost? Und dann Ist es wohl so, dass ähm, über zum Beispiel Entzündungsreaktionen Pyrogene, die dann ähm, im Blut, dann auch beim Hypothalamus ankommen, dann diese Temperaturschwelle verstellen können? Und dann sagen, okay, jetzt ist ähm, statt 37 unser neues ähm, neutral 40. Und äh, je nachdem, wenn es dann unterschritten wird, fängt man an zu zittern, kriegt Schüttelfrost.
2: Ja, genau. Das ist ja letztlich auch ein Mechanismus der angeborenen Abwehr. Wenn man versucht eben, also so ist die, die einfache Hypothese, <lacht> letztlich die Körpertemperatur aus dem Temperaturoptimum der Erreger heraus zu bewegen und in den Bereich, wo Abwehrmechanismen besonders gut dann wirksam sind. Das ist ja vielleicht die evolutionäre Idee von Fieber. Genau, also wie du sagst, Zittern ist eine Möglichkeit, um Hitze zu generieren, weil einfach dabei durch Muskelarbeit wird einfach im Metabolismus, wird ja immer bei der ATP-Spaltung wärmefrei und dadurch steigt die Körpertemperatur. Mhm. Und dann habe ich noch die Mechanismen, um Hitze zurückzuhalten oder den Hitzeverlust zu reduzieren. Und das ähm, stützt sich relativ stark auf Vasokonstriktionen, vor allem in in der Peripherie, wo ich ähm, die Durchblutung der Extremitäten reduziere und dann einfach dort kein Wärmeverlust über diese große Oberfläche der Extremitäten mehr oder ein weniger Wärmeverlust stattfindet.
1: Das ist ja in vielen Punkten ähnlich wie unser Schockgeschehen, was wir behandelt haben.
2: Ja, das ist tatsächlich relativ vergleichbar. Ja. Also, also auch, mit auch beim der
1: peripheren beim Vasokonstriktion und mit den Schandkreisläufen, die plötzlich entstehen.
2: Ja, also auch beim Frieren findet eine Zentralisierung statt. Deswegen kriegt man auch im Schock und äh, beim Hypothermen so schlecht Zugänge peripher. Ja, das,
1: äh <lacht> das ist wirklich ein Leid. Ja.
2: Genau, also was man dazu sagen muss, was auch relativ interessant ist für das Weitere, ist, dass der periphere Blutfluss, zum Beispiel in den Extremitäten, da ist der wesentliche Input die, die lokale Hauttemperatur. Das heißt... Wenn ich jetzt meine, meine Hand in eiskaltes Wasser lege, dann ähm, wird es dort in dieser Hand zu einer Vasokonstriktion kommen, so sodass der Wärmeverlust dann ver- vermieden oder verringert wird. Um, diese Vasokonstriktion findet aber ähm, statt, ohne dass meine Körperkerntemperatur Körpertemper- absinkt. Ja. Also äh, ist es nicht so, dass diese Wärmeerhaltungsmechanismen nur stattfinden oder nur getriggert werden wenn jetzt meine Körperkerntemperatur schon absinkt, sondern es wird quasi schon gegenreguliert, wenn die Hauttemperatur sich verändert. Und wenn die Hauttemperatur sich auf einer relativ großen Fläche verändert, wenn ich zum Beispiel in ein eiskaltes Wasser falle für ein paar Sekunden, dann bin ich nicht hypotherm, aber ich fange trotzdem an zu zittern, weil der Körper dann einfach schon gegenreguliert, bevor überhaupt die Kerntemperatur sich verändert. Und dann ist es so, wie du gesagt hast, ja, die Mechanismen, die sind jetzt so, ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt kein Fell, also mehr oder weniger, eine mehr oder andere weniger. Das heißt, der Mensch ist eigentlich im Sachen Wärme, Erhalt relativ, äh, schlecht. Ja. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass eben auch das Frieren äh, Verhaltensänderungen triggert. Ja, Wenn mir kalt ist, dann versuche ich irgendwo hinzugehen, wo es warm ist. Ich suche irgendeinen Unterschlupf, ähm, ich ziehe mir Klamotten an oder ich versuche mich an irgendwas anderem zu wärmen oder ich gehe aus dem Regen raus. Ähm, und diese 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 Verhaltensänderung ist ähm, beim Menschen eine ganz äh, zentrale Stelle, die ähm, für den halt wichtig ist. Und das erklärt halt auch, dass dass diejenigen, die, ähm, die das nicht mehr können, weil sie eventuell vorerkrankt sind oder verletzt sind und ähm, die ähm, eben einfach sich ihr Verhalten nicht mehr an den Wärmeverlust adaptieren können, die mhm. sind besonders gefährdet immer für Hypothermie.
1: Ja, da gibt es ja doch doch einige, die das dann vielleicht nicht können. Ne? Also Da sind vor allem vielleicht Alte und Kinder, aber vielleicht ja. auch Obdachlose, die vielleicht schon die ganze Nacht draußen schlafen.
2: Ja, die vielleicht auch noch intoxikiert sind, ja, ja. die vielleicht alkoholisiert sind, wo es nochmal zu einer alkoholbedingten Vasodilatation kommt und vielleicht auch ähm, die davon die einfach im Rausch irgendwo einschlafen und statt irgendwo hinzugehen, wo es warm ist. Ne, das sind sicherlich sehr gefährdete ähm, Patientengruppen, aber auch der Traumapatient, der einfach irgendwo eingeklemmt ist, der sich nicht wegbewegen kann. Ja. Ja, oder vielleicht ein Patient mit neurologischen Erkrankungen oder der debende Patient, der im Pflegeheim abgängig ist, ja, die sind alle hochgradig gefährdet.
1: Was, was mir gar nicht so, so klar war, ähm, das trifft ja auch durchaus aus, auf, auf Menschen zu, die vielleicht Medikamente eingenommen haben, wie zum Beispiel ein Fieber- Fiebersenker und der dann einfach nicht hochreguliert, auch wenn es ihm kalt ist.
2: Ja, wobei ähm, mit, mit Fiebersenkern du jetzt aber in der Regel es nicht schaffst, dass jemand hypotherm wird. Ne? Wo das schon so ist, ist zum Beispiel bei Narkosemedikamenten. Ne? Wenn jetzt jemand eine Allgemeinanästhesie hat, dann ist es so, dass dieser Sollwert im hypothalamus tatsächlich sich nach unten reguliert. Ne? Der, der, ähm, die Temperaturerhaltungsmechanismen wie das Zittern, die setzen deutlich später ein. Und ähm, dann kommt es zu einer Umverteilung eigentlich von, von nach und nach von dem warmen Kernblut in die Peripherie, weil diese Medikamente häufig auch noch eine Vasodilatation machen. Ne? Die Gefäße in den Extremitäten sind offen, die Wärme geht quasi nach Peripher verloren. Und dann ähm, pendeln die sich, äh, wenn man die einfach in Narkose ungewärmt lässt, auf einem deutlich niedrigeren, Sollwert ein. Ja. In der Regel ist es so, also wir lassen das natürlich nicht so weit kommen, aber das sieht man zum Beispiel manchmal im Rahmen von Tierversuchen. Wenn ja. die Tiere in Narkose kälter werden, dann fangen die irgendwann auch an zu schivern, aber erst bei irgendwie 34, 35 Grad. Ne. Nicht so, wie wir es jetzt erwarten würden, vielleicht schon ähm, bei 35,5 oder 36 ne.
1: Okay. Und das hat dann auch damit zu tun, dass dann die, die Temperaturschwelle herabgesetzt ist, oder?
2: Ja, genau. Also man erklärt sich das so, dass der Sollwert im Hypothalamus einfach durch die Medikamente herabgesetzt äh, wird mhm. und dann die Regulationsmechanismen einfach später greifen.
1: Okay. Genau, dann hatten wir ja schon über die Intoxikierten auch gesprochen. Ich meine, äh, im, im Heimatland des äh, Reinheitsgebotes und des Bieres ist natürlich die Leberinsuffizienz vielleicht auch nicht ganz unwichtig.
2: <lacht> ja, also das... Viele schwere äh, Organinsuffizienzen, die die, ähm, prädestinieren eben für für Hypothermie, auch die neurologische Erkrankung, ähm, aber auch die Leber, wo ich auch Probleme vielleicht habe für das Schivern, genug Energiesubstrat noch bereitzustellen. Immer immer wenn ich jetzt Metabolismus betreibe, um Wärme zu ähm, erzeugen, dann muss ich dafür einfach gesprochen Zucker verbrennen als als Wärmebrennstoff und ähm, wenn die Leber nicht mehr die Reserven hat, mir den in ausreichender Menge bereitzustellen, dann kühle ich wahrscheinlich auch schneller aus.
1: Wie verhält sich es mit dem Diabetiker? Wenn der jetzt gerade sein Insulin genommen hat oder...
2: Ja, das weiß ich, kann ich dir jetzt gar nicht so beantworten. Ich glaube, beim diabetischen Patienten könnte das vielleicht eher auch ein Wahrnehmungsproblem sein mit einer Mhm. ausgeprägten Polyneuropathie, dass er sich in einer kalten Umgebung befindet, aber vielleicht die Rezeptoren gar nicht mal so funktionieren ähm, wie jetzt bei einem nicht-polyneuropathisch angegriffenen Nervensystem und dadurch vielleicht die Mechanismen später greifen bei dem.
1: Ja, jetzt haben wir irgendwie schon... Sind wir so rüber gedriftet, eigentlich von der Physiologie schon fast in die Pathophysiologie, oder?
2: Ja, also, das ist, es ist äh, relativ interessant, was äh, im Körper so alles passiert, wenn denn die Kerntemperatur runtergeht. Das sind, sagen wir mal, Effekte, die teils für uns arbeiten, aber auch in vielen Fällen ähm, sehr gegen uns arbeiten bei der ja. Patientenversorgung. Ja. Also was man sagen kann prinzipiell, dass wenn die Kerntemperatur äh, sinkt, dass pro Grad oder pro Kelvin, <lacht> sie <gar> nicht <lacht> bleiben, die, die Kerntemperatur sinkt, dann... Ähm, nimmt äh, der die Sauerstoffaufnahme des Körpers um etwa 6% ab, was ja doch ziemlich deutlich ist. Ne? Ja. ja. Das heißt ähm, beispielhaft, wenn wir so 28 Grad Kerntemperatur haben, was ja schon ziemlich kalt ist, dann ist unsere Sauerstoffaufnahme auf die Hälfte reduziert. Bei 22 Grad ist es sind 75% weniger. Und wenn man es weiter treibt bis auf, bis auf 18 Grad, dann ist es so, dass, ähm, dass wenn jetzt ein Kreislauf-Stillstand ein, ein eintritt, dass das Hirn das Ganze etwa zehnmal länger tolerieren kann, ohne äh, Schäden zu ähm, nehmen ähm, als bei 37 Grad. Was einfach wirklich daran liegt, dass die Neuronen, immer weiter ihren Stoffwechsel reduzieren durch diese niedrige Temperatur, sodass irgendwann nur noch Strukturstoffwechsel stattfindet. Also das wird die die arbeiten quasi nichts mehr, äh, die die kommunizieren nicht mehr miteinander. Es wird quasi findet nur noch das statt, was zum zum Erhalt der Zellintegrität irgendwo noch notwendig ist, was relativ wenig ist und das ist hat für uns schon wie in diesem Reanimations-Case, den du berichtet hast yeah. hat es schon Vorteile weil eben das Hirn was ja das einer der der das, der Organe ist die am schnellsten vom Sauerstoffmangel geschädigt werden doch deutlich länger überleben kann
1: die anna bagenholm das ist natürlich ziemlich cool dass die nervalen systeme lange überleben können andererseits ist man ja auch ziemlich weit weg vom Normalzustand. Ja. Die Reise zurück ist, glaube ich, auch nicht gerade ähm, nicht gerade kurz. Ja. Hi, hier ist wieder der Mike und heute, heute geht es lustig zu. Heute ein spezieller Gast aus Amerika, Dr. Cleargard. Hello, Mike. Und Dr. Cleargard hat uns ein tolles Spielzeug mitgebracht. Dr. Cleargard, was, was ist das?
0: Yes, yes, Mike, it's a bacterial
1: Ein Bacterial
0: Yes, yes. <lacht> Ist das auch hergestellt von Chrysler? <lacht> äh, nein, Mike. Es ist äh, von unserem inter äh, team Okay. Äh, wir haben lange überlegt und äh, haben dann diese, die, diesen tollen Chrysler gefunden, ähm, der uns hilft, äh, Bakterien zu vertreiben.
1: Es ist der Hammer. Also Es, ist, es sieht nicht nur gut aus, es ist äh, praktisch, es, es passt in die Hand und
0: Yes, Mike, yes,
1: indeed, indeed. Und, und es macht einfach super viel Spaß, diesen Kreisel zu drehen. Und Dr. Kliergart, er fängt Bakterien ein, oder?
0: Yes, yes. Um, wir, wir haben das probiert, uh, damals auch uh, mit mehreren Probanden, uh, die bakterielle Infekte hatten, nasen, den Entzündung. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. <lacht> Ganz, äh, äh, oder wunderbar. andere äh, Infekte. Und wir haben diese Personen zusammengebracht. Sie waren äh, natürlich alle krankgeschrieben und wir haben sie zusammengebracht und äh, sie haben gekreiselt und gekreiselt und immer wieder gekreiselt. Und äh, wir haben bemerkt, durch dieses Kreiseln, äh, also ich weiß nicht, vielleicht kannst du das mal den, dem Publikum näher bringen, wenn ich kreisle. Ah, man man hört es ah, vielleicht ein bisschen. Um, und du kreiselst hin, du kreiselst her und wenn du genügend gekreiselt hast, sind die Bakterien, die verfangen sich dann in, in, in diesem Kreisel und da musst du nur noch ausspülen. Und dann können die Leute wieder gehen und sind einen Tag später wieder gesund.
1: Also Leute, das ist äh, wirklich der Hammer. It's amazing, It's, it's amazing, ja. Yeah. Also, äh, it's amazing, Mike. You ein, know, it's amazing. Ein Dienst an der Gesundheit. Und dabei
0: einfach Spaß haben. Spielen, Sp- spielen, Spaß haben. Spiel, Spaß und Entspannung mit diesem Kreisel. Ja, schau mal, Mike, du kannst ist nicht nur ein Kreisel, du kannst es auch hier, wenn du es auf, hier so hinstellst, kannst du es auch hin und her rollen. Du kannst es hin und her das rollen und es fängt die Bakterien ist an.
1: Unglaublich. Ja. Die, diese zahlreichen Möglichkeiten, das ist, ist der Hammer. Leute,
0: ähm, wieder... 80% ist Schon verkauft. Wir haben so viele Vari- Varianten, Mike. Uh, it's, it's, it's amazing. It's a, an, an amazing thing. thing uh, ding. Uh, du, du kannst es überall nutzen. Du kannst es auf den, auf den Boden stellen. Du kannst es rumkreiseln. Du kannst damit rausgehen. Du kannst im Schwimmbad kreiseln. Du kannst überall kreiseln. Und so desto mehr du kreiselst, desto weniger Bakterien hast du. Das, das gab es noch niemals. ist
1: der Hammer. Jeder braucht sowas. Oh, inzwischen schon 90 Prozent. Kauf Kauft das, Leute. Und es, es kostet nur 70 Cent. Das ist der Wahnsinn, dass nicht jeder sowas hat. Also, wenn ihr das bestellen wollt, Bestellnummer 112, ruft an, 19222.
0: It's amazing.
1: In der Pathophysiologie, da haben wir ja, kann man sagen, verschiedene Phasen. Bei unter 35 Grad die die periphere Vasokonstriktion, das konnte ich mir noch ganz gut erklären. Was ich spannend fand, dass dann zunächst erstmal der ZNS-Stoffwechsel steigt und wohl auch der Blutdruck und der Puls erstmal deutlich ansteigen. Und dann auch der Muskeltonus steigt, was sehr klar ist. Man versucht erstmal die Muskeln anzuspannen oder wahrscheinlich unwillkürlich anzuspannen, um Wärme zu erzeugen. Wahrscheinlich wird derjenige dann auch auch unruhig. Und das Ganze switcht dann ins Zittern. Und das Zittern bleibt so bestehen bis so 30 Grad. Und gleichzeitig wird natürlich die ganze Zeit mit dieser muskulären Tätigkeit Glukose und Glykagon äh, verbraucht. Und zum Schluss ist dann wohl auch das Insulin erschöpft, weswegen dann das Zittern endet. Bei unter 30 Grad scheint es hingegen so zu sein, dass Atemfrequenz, Herzfrequenz und Blutdruck ziemlich schnell sinken. Vom pH wird, wird der Patient eher sauer. Wir haben ausgeweitete Elektrolytentgleisung und eine Kältediorese. Die dann vielleicht sogar einhergeht mit der mit einer Hypovolemie und einer Bradykardie, die sich dann
2: einstellt. Mit einer Hypovolemie meinst du wahrscheinlich. Ne? Genau. Der, der Patient pingelt sich quasi leer. Ja.
1: ja. Ähm, und ich finde, das kennt man ja. Also, wenn es einem kalt wird, dann muss man ja häufiger mal aufs Klo. Ja. <lacht>
2: Ja, das ist tatsächlich so. Ne? Das ist wahrscheinlich schon, wie du sagst, Folge dieser Zentralisierung, wo einfach dann ähm, Organe wie die Niere mehr durchblutet werden, weil die, ähm, die Haut dicht macht. Und ähm, das antidiuretische Hormon wird eben in seiner Ausschüttung beeinträchtigt.
1: Und was wohl auch passiert ist, dass das Herz und damit seine elektrische Leitfähigkeit durchaus viel ähm, anfälliger ist und auch störanfälliger ist. Da habe ich was gelesen von verlängerten pq zeiten QRS-Strecken, verlängerte ST-Strecken. Und was ich dann total schräg fand, das habe ich noch nie gesehen oder gehört, kennst du die Osborne-Welle?
2: Ja klar. Natürlich. Ja, klar. <lacht> Alles, was ich das berühmte paddock padugmon- äh, EKG-Zeichen in der Hypothermie, ne? dass einfach am Ende des QRS-Komplexes nochmal so eine J- oder Osborne-Welle dazukommt. Ja. Und, ähm, also ich habe jetzt hatte schon Patienten mal, die wirklich ordentlich pradikat waren, weil sie hypotherm waren, aber da hat man, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass man ausgerechnet die schöne Osborne-Welle nicht so gesehen hat. Tja. Ja. Also das ist ein EKG-Zeichen. Letztlich ist es, es wird einfach alles immer durch den reduzierten Stoffwechsel einfach, aber wird auch die Reizweiterleitung äh, gebremst und dadurch wird einfach alles langsamer. Die die Zeiten nehmen zu, die QS-Komplexe werden breiter. Und ähm, wenn es dann noch kälter wird, dann ähm, gehen eben die Arrhythmien los. Also erst eher supraventrikulär, mhm. dann irgendwann wird es ventrikulär und dann gehen die Patienten häufig irgendwann unter 28 Grad ähm, dann ins Kammer flimmern ja. und werden dann am Schluss asystol.
1: Unter 20 Grad setzt wohl ziemlich schnell die Atemfrequenz aus oder die Atmung aus und das Herz bleibt stehen. Oder ist zumindest beides nicht mehr wahrnehmbar. Jetzt bist du ja Arzt, das heißt du hast studiert, du hast wahrscheinlich auch ähm, Leichen präpariert. Ähm, hast du schon wischnewski flecken gesehen?
2: <lacht> das habe ich tatsächlich noch nie gesehen
1: das äh, würde mich mal interessieren wie sowas aussieht
2: vielleicht erzählst du uns, den wenigen unserer Hörer, die jetzt nicht wissen was der Wischniewski-Fleck ist mal was das sein soll
1: ja es, es sind wohl ähm, äh, Flecken in der ich glaube ne, so, so Flecken, punktförmige Flecken in ähm, der Magen- und der Darmschleimhaut die man dann sozusagen bei der pathologischen Untersuchung des Hypotherm Verunfallten oder verstorbenen Patienten dann feststellen kann. Dann kann man sagen, ah, erfroren. Na. Also wenn der nicht mehr so ganz kalt auf den Tisch kam, dann kann man es vielleicht daran erinnern. <lacht> schon wieder warm. Ist genau, wie es Bier. Mhm. Was dann schon wieder kalt ist.
2: Ich hoffe, dass es das keine wischniewski flecken kriegt. Ja. <lacht> Ja, ja, was, was halt auch noch relativ wichtig ist für uns ist, dass nicht nur Herz-Kreislauf-Atmung beeinträchtigt ist, sondern ähm, letztlich alle äh, Körpersysteme, die ähm, über Enzyme funktionieren. Ja, mhm. alle, alle Enzyme im Körper haben ja ein Temperaturoptimum, in dem sie gut funktionieren. Und wenn wir uns da rausbewegen, dann wird die Funktion eben schlechter Und, wo man das ähm, recht ausgeprägt merken, ist ähm, in der Hypothermie ist die Gerinnung. Ja? Ja. und ähm, Da ist es schon so, dass man ja, mal ein Grad unter der Normtemperatur ist, also irgendwo uns dann mal so auf 35,5 oder 35 hinbewegen, ähm, dass da schon anfängt, dass die Thrombozyten schlechter funktionieren und dass auch die plasmatische Gerinnung nicht mehr so läuft, wie das ähm, im, im Temperaturoptimum der Fall ist. Ne? Und ähm, Gleichzeitig ähm, haben wir ähm, durch diese Vasokonstriktion ähm, und durch die, die verminderte Fra- Sauerstofffreisetzung aus dem Hämoglobin, ne, weil auch Hämoglobin mhm. ist ja funktioniert ja temperaturabhängig. Ne, wenn, wenn die Temperatur sinkt, wird das Sauerstoffmolekül fester gebunden, geht schlechter raus. Und das alles führt dazu, dass ähm, eben vermehrt anaerober Stoffwechsel stattfindet und Azidose entsteht. Ja, weil Laktat gebildet wird und ähm, das, das Ganze führt dann zu dieser, äh, zu dieser tödlichen Triade des Traumas, wie das manchmal so beschrieben wird, ne? Hypothermie, Acidose und Gerinnungsstörung. Das ist total cool,
1: das ist, sind ja mal wieder ganz, ganz viele Parallelen zu unserem Schockgeschehen, das, das wir ausgiebig behandelt haben.
2: Ja, es ist, ist ja häufig so, dass, dass gewisse Endstrecken im Körper immer wieder durch verschiedene pathologische Prozesse dann angetriggert werden. Ne? Ja. Und Das ist ähm, die Anero- Aneroberstoffwechsel, Minderperfusion, äh, Laktat, Acidose, Schock, ja, das, das geht alles in die gleiche Richtung, ähm, die auch eben durch die Hypothermie angetriggert wird, wenn die ausgeprägt genug ist.
1: Wie ist denn das jetzt? Hat man sich da irgendwas ausgedacht, wie man das unterteilt? Ich meine, jetzt haben wir gesehen, dass eigentlich liegt ja schon fast an der Unterteilung. Allein physiologisch nach pathophysiologisch nahe kann man auch Symptome irgendwie einteilen in Stadien oder Phasen oder.
2: Ja, also. Wie immer in der Medizin gibt es für alles eine Klassifikation, ja, Und ähm, meistens gibt es mehrere. So auch in der Hypothermie. Man kann sich dann aussuchen, was man, was man denn nehmen will. Die überschneiden sich zum Teil so ein bisschen. Was ähm, häufig verwendet wird, ist die Schweizer Qualifikation, äh, Klassifikation, die sich relativ viel auf ähm, auf die Untersuchungsbefunde stützt. Es gibt aber auch so eine eher Standard-Klassifikation der Hypothermie, da sagt man mild ist von 35 bis 32 Grad, da schiffern die Patienten in der Regel noch. Dann gibt es unter 32 Grad, da haben wir schon Probleme, dass die eigene Thermogenese noch funktioniert. Und ähm, unter 28 Grad ist dann eine schwere oder profunde Hypothermie, wo die Patienten dann in der Regel bewusstlos sind, wo auch schon Kammerflimmern droht. Bei der Schweizer Klassifikation ist es eher so, ähm, dass nach Symptomen geguckt wird, da ist Hypothermie Stadium 1 ist. Wenn der Patient wach und ähm, ansprechbar ist und orientiert, aber er schiebert, ja, das sind dann in der Regel auch Patienten 35 bis 32 Grad. In der Stufe 2 ist schon das Bewusstsein eingeschränkt und das Schivering lässt nach. Da sind wir dann in der Regel unter 32 Grad, aber noch über 28.
0: Ja.
2: Wenn der Patient wirklich bewusstlos ist, ähm, sagt der Schweizer, äh, das sind wir unter 28, ähm, Aber vielleicht noch über 24, wenn der Patient dann schon tot aussieht, dann sind wir unter 24 und irreversibler Tod, je nachdem, wo man reinguckt, ist unter 13,7 oder unter 9 Grad. Da sagen die, die Schweizer dann, das ist dann nicht mehr überlebbar irgendwann. Man muss zu allen Klassifikationen sagen dass, wie vorhin schon angesprochen, einfach physiologische Unterschiede zwischen einzelnen Menschen gibt und ähm, nicht jeder, der jetzt jetzt bewusstlos ist, muss genau zwischen 28 und 24 Grad haben. Da wird (lacht) es sicherlich Überschneidungen geben, aber für die Therapie ist natürlich so eine Einteilung anhand von von Symptomen ziemlich nützlich, weil man damit, glaube ich, mehr anfangen können, als mit 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 festen Zahlen werden. Ja, also wenn wir jetzt sagen, der Patient hat 33 Grad, dann muss der noch ganz klar in der milden Phase sein und kann auch nicht moderat sein. Also ja. das, das wird in der Praxis... Also, ist ein bisschen Praxisfern, ja, äh, muss man den Patienten darauf hinweisen, dass er sich jetzt anstrengen soll und äh, wieder schivern, weil er ist eigentlich noch viel Klar. zu warm, jetzt um ja. bewusstlos zu werden und niemand zu schiffen. Ja. Ja, also, was ich damit sagen will, ich, ich, glaube, man muss, der, der Charme dieser Schweizer Qualifikation oder Klassifikation, Entschuldigung, ist, dass es einfach, ähm, in der Praxis ganz gut funktioniert, die Patienten so einzuteilen. Und deswegen nehme ich an, ist es auch die, die, ähm, der ERC übernimmt in seine Leitlinie und, ähm, anhand derer die Empfehlungen trifft.
1: Ja, total cool. Ich, ich habe mir das so gemerkt, dass ich mir gesagt habe, okay, ähm, in der ersten Phase, da ist der Patient am Frieren und äh, das finde ich, das suggeriert noch, dass er noch vigilant ist und urteilsfähig, aber vielleicht auch nicht mal so richtig. Ähm, vielleicht spricht er auch schon komisch. In der zweiten Phase ist er am, am, am Erfrieren ja, mhm. und wird vielleicht schon so ein bisschen steif und die Erregungs äh, äh, Erregbarkeit nimmt vielleicht auch schon ab hier und da und äh, vielleicht ist er auch schon ein bisschen bradikat oder hat vielleicht schon Osborne-Wellen oder Vorhoflimmern. und dann dachte ich mir kann man es auch sagen ähm, jetzt ist er am Gefrieren denn <lacht> er ist ja vielleicht schon gelebt <lacht> oder schon komatös. Ja und danach äh, ist dann mehr Schein als sein und zum Schluss ist er tot.
2: <lacht> ja <lacht> Vielleicht kann man sich so merken, ja. Ähm, ja, die, ich finde. Die, äh, für ja? die, die keine so schönen Eselsbrücken bauen wie du, äh, wärmer ähm, und äh, hat äh, also. Der, äh, der Wilderness Medical Society, der scheint es ähnlich zu gehen wie mir. Die kann sich das nicht so gut auswendig merken wie du. Ja. Die haben äh, eine sogenannte Cold Card entwickelt, die ich ziemlich cool finde. Alter, die werden cool. wir in den Show Notes verlinken und da ähm, ist ziemlich schön gezeigt, ähm, so ein. So ein Schema, wenn man die Patienten sich schön einteilen kann anhand der Symptomatik und wie dann auch die Behandlungsschritte sich aufgliedern für die einzelnen Stadien. Das machen wir in die Show Notes rein. Also das finde ich wirklich ein, ein ganz gutes Tool. Die
1: ist total cool. Die ist, sieht sexy aus. Die lässt und bunt. sich bunt und lässt sich gut erschließen. Und vor allem, sie ist Open Access, was uns sehr ja. viel bedeutet. Ja, cool. Jetzt äh, haben wir es alles irgendwie so ein bisschen... Äh, Durchgestadiert äh, äh, Anzeichen und Symptom. <lacht> ähm, ja, was machen wir denn jetzt mit den Leuten? Ich meine, wenn sie gefroren sind, dann einpacken, mitnehmen, oder? Das-
2: ja gut, wenn gefroren ist, ist ist vorbei. Ne? Ja, also was was vielleicht vorher interessant ist noch, ähm, wenn wir denn Temperatur messen wollen, ja. bevor wir dran gehen, wie man den Tem- wie man den äh, ja das ist gut ne? hier ähm, irgendwann wird Arm, ja die oder? Temperaturmessung doch äh, relevant.
1: Ja popo wenn ich
2: wenn ich aufwärmen will wieder ja <lacht> ja genau das Popo-Thermometer ist ja deine äh, das hast du ja quasi in deinem Holster wahrscheinlich. <lacht> ja. ähm, das, aber w- das, ja, das ist, das ist beiseite, übrigens was
1: mal eine Marklücke für PAX, falls die hier zuhören. Ja? Ein Popothermometer-Holster.
2: Ja, ein Schnellziehholster.
1: <lacht> ja, wer bei drei nicht auf dem Baum ist, der hat ein relevantes ja. Problem.
2: Ja, mit so einem Rückhol... Ding mit Knopf, ja. Ähm, ja egal. Gut. Bevor oh wir jetzt alle Gott. unsere Patentideen hier verraten und dann gar kein Geld mehr verdienen, gehen wir doch mal weiter zur Temperatur. Das, das ist Weiß nicht schlimm,
1: ich. es schalten auch gerade alle ab.
2: Ja, uns eh, Also spätestens jetzt ist es eh vorbei, hört uns eh keiner mehr zu. Ja. Also was die ähm, der, letztlich der Goldstandard äh, der Messung für die Körperkerntemperatur ist, ähm, ja. ähm, ist in der Regel so angegeben, dass äh, man dafür die Temperatur im unteren Drittel des Ösophagus nutzt, weil ähm, das relativ genau der Herztemperatur entspricht. Ne? Das ist ja anatomisch ähm, extrem nah am, am Herzen dran, der Ösophagus. Und mhm. die Herztemperatur ist ja die, die zumindest für die kardialen Nebenwirkungen der äh, Hypothermie für mich am relevantesten ähm, ist. Ne? Was man sich, glaube ich, klar machen muss, ist, Je nachdem, in welchem Setting dieser Patient auskühlt, so wie du es vorhin beschrieben hast, ne, irgendwie mit dem, in, in so ein Flussbett eingebrochen, mit dem Kopf in so einer Luftblase drin, die ähm, Temperatur im Herzen muss nicht genau der Gehirntemperatur entsprechen. Ne? Yeah. Also wenn es zu schnellen Temperaturänderungen kommt, kann es durchaus sein, dass es da Differenzen gibt. Und dann muss ich eben überlegen, welche Temperatur ist für mich jetzt im Moment diejenige, die entscheidend ist. Ne? Draußen präklinisch macht das, glaube ich, relativ Wenig Unterschied. In der Klinik wird es dann beim Aufwärmen schon mal relevant. Also, wir machen ja absichtliche Hypothermien, zum Beispiel im Rahmen herzchirurgischer oder vor allem aortenchirurgischer Eingriffe, wo Patienten teilweise wirklich in sehr tiefe Hypothermie versetzt werden, wo man dann wirklich in die Bereiche dieser 18 Grad kommen. Wo dann ein kompletter Kreislaufstillstand stattfindet und wo ein Patient dann bei komplett stehendem Kreislauf bei angehaltener Herz-Lungen-Maschine operiert wird für eine ganze Zeit. Man denen dann danach wieder erwärmt und der Patient es dann in aller Regel ohne bleibende Hirnschäden übersteht. Das ist schon sehr beeindruckend. Was man aber sieht, ist in dieser Wiedererwärmungsphase, da ähm, ist jetzt zum Beispiel, wenn wir, wir haben häufig mehrere Temperaturmessungen drin, ja. die Ösophagustemperatur entspricht nicht zu allen Zeitpunkten der Temperatur im Nasenrachen, ne, die ja eher die Hirntemperatur dann abbildet und ähm, entspricht auch nicht der Blasentemperatur. Ne? Also der Patient wird nicht gleichförmig warm, wenn man ihn aufwärmt, sondern das, das ist so ein bisschen ein Prozess von, vom, vom Kern zur Peripherie dann häufig, wenn ich über die herz lungen oder über, die, über eine ECMO-Wärme. Wenn ich aber jetzt mit einem, mit einem Temperatur-, mit einem Wärmesystem von außen wärme, dann sieht es vielleicht schon wieder ganz anders aus. Ja. Also die, die Temperaturmessungen, die sind unterschiedlich zuverlässig und je nachdem, wo ich messe, bin ich halt eher ähm, an, an der Temperatur von verschiedenen Zielorganen dran. Ja. Also wie gesagt, Ösophagus. Unseres Ösofagus-Drittel ist eigentlich die Referenz. Dann gibt es ja die ähm, Trommelfellmessungen. Einmal gibt es welche, die man wirklich, wo man eine Sonde wirklich äh, ans Trommelfell dranlegt. die sind halbwegs genau. Ähm, Unsere Infrarotthermometer, mit denen wir im Gehörgang messen, sind häufig ziemlich ungenau. Mhm. Gerade wenn jetzt der Patient irgendwie äh, ins Wasser gefallen ist und hat noch ähm, Wasser im Gehörgang, dann kann das sein, dass wir wesentlich abweichende Werte haben. Oder wenn da Schnee drin ist oder was auch immer. Ähm, Auch die Rektaltemperatur ähm, wie auch die Blasentemperatur, die hängen in der Regel der Kerntemperatur ein ganzes Stück hinterher.
1: Mhm. Ja, der Popo ist ja dann doch schon relativ weit weg vom Kopf und Herz. Genau,
2: ist ja in der Regel das das andere Ende (lacht) bei den meisten.
1: Der Ausgang, nicht der Eingang. (lacht) Ähm, Ja, wie... wie vom, vom Praktischen her, ich bin mir gar nicht bewusst, wie tief unser Ohrthermometer misst.
2: Ja, könnte ich dir jetzt gar nicht aus dem Stegreif sagen, aber ich glaube, dass es bei 18 Grad schwierig werden könnte.
1: Ja, also ich Wobei, könnte... Wobei,
2: wie gesagt, das wäre in diesem Bereich wahrscheinlich sowieso sehr ungenau. Ich
1: könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht nicht unter 30 kommt, aber vielleicht mag uns das mal einer der Hörer ähm, schreiben.
2: ja. Oder vielleicht in einem einem guten Moment ziehen wir vielleicht sogar mal die Bedienungsanleitung aus von diesem Medizinprodukt, auf das wir bestimmt alle eingewiesen sind. äh, Die liegt ja auch auf dem Auto. Ja, die wird immer mitgeführt.
1: Die die muss auf dem Auto liegen. Oder zumindest in digitaler Form vorliegen.
2: Ja, ja. Ja, Ja, ja. Ich ich sehe sie vor mir quasi. (lacht) Gut. Okay,
1: Okay. ähm. die, wie verhält es sich jetzt? Was, was machen wir mit den Leuten, wenn sie unterkühlt sind?
2: Ja, jetzt also haben wir Temperatur
1: gemessen, jetzt haben wir festgestellt, überall wo wir messen, ist es nicht so ganz genau. Ähm, wahrscheinlich ist unser Körperkern irgendwo in der Nähe des Herzens. Ähm, und alles andere darf schon so ein bisschen einfrieren. Und selbst das Hirn macht sehr viel mit. Ähm, so, insofern, ja. aber ich meine, die ösophagus steht ja eigentlich draußen nicht zur Verfügung. Insofern bleibt ja nur das ohr oder das Popo-Thermometer und that's it eigentlich, nicht?
2: Ne? Ja, wir hätten tatsächlich auf dem Hubschrauber hätten mal wenn ich es richtig weiß, sogar noch eine Sonde, die, die wir schon ewig mitnehmen und die noch nie verbraucht wurde. Ja. Ähm, das ist ja, äh, gerade wenn man Intensivtransportmittel hat, dann hat man vielleicht schon die Möglichkeit, äh, eine kontinuierliche Temperatur zu messen, auch wenn das so gut wie nie einer macht. Es hat aber am Schluss auch wenig Konsequenz, muss man sagen. Ne, weil Ich habe gerade hier noch ein bisschen was gefunden in dieser Leitlinie, was ich noch gar nicht gelesen habe. Ja. Oh mein Gott. <lacht> das ist interessant, da ist noch ganz schön viel drin, was ich gar nicht gelesen habe da oben.
1: Völlig übertrieben ja. haben und es ich ist es dann inzwischen... Wir
2: vergaloppieren uns bestimmt eh wieder. Genau.